0: Una de las metas de Santiago es que estés preparado para un futuro inesperado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preparado para algo y ocurre de una manera que no lo esperabas? Todos nosotros. Estamos teniendo esa conversación con Marco antes de que él se preparó para algo, pero pasó de una manera que no lo esperaba él. Continuamos en este tema de ser sabios. Tenemos que prepararnos para un futuro inesperado. Cuando estudiamos la, la palabra de Dios con los adolescentes, este es uno de los temas. Tienes que estar preparado para un futuro inesperado. Pase lo que pase. Cuando contamos el costo, ¿no? Pase lo que pase. Es importante para nosotros estar preparados espiritualmente para un futuro inesperado. ¿Cómo estás ahorita? ¿Estás preparado espiritualmente para un futuro inesperado? ¿Qué puede ocurrir o no ocurrir en los próximos tres, cuatro años que tal vez te pueda hacer batallar en tu fe? ¿Estás preparado para lo inesperado? Todos nosotros ya a esta edad no nos conocemos un poquito. Muy bien, sabemos nuestras debilidades, sabemos nuestras fortalezas, pero tenemos que preparar nuestros corazones. Para ser fieles a Dios Pase lo que pase Amén Estar preparados para un futuro Inesperado En tu futuro Vamos a ver siete cosas rápidamente Eso nunca es verdad Cuando predica Martín, perdón ah, Pero una de las cosas es Cómo Dios quiere que seas Humilde Que seas obediente Que seas seguro o segura Que es lo opuesto de seguro o es segura. Inseguro, con miedo, siempre precavido. Pero que seas una persona segura. Amén. Que seas una persona paciente. Que seas una persona confiable. Y que seas una persona fiel. Y por, fin, y por último, una persona que se mantenga conectada. Este es lo que vamos a encontrar en nuestro estudio hoy. Estas son siete características que Dios quiere que te prepares ahora, con estas siete características, para un futuro inesperado. Si pasa lo que pasa, pero tú eres humilde, ¿qué va a pasar con tu fe? Si pasa lo que pasa, pero tú eres obediente a Dios, ¿qué va a pasar con tu fe? Si pasa lo que pasa, ¿qué va a pasar si estás seguro en la justicia de Dios? ¿Qué va a pasar? ...con tu fe, si eres paciente... ...si eres confiable, si eres fiel... ...y si te mantienes conectado con tus hermanos... ...y tus hermanas, ¿qué va a pasar? Va a pasar la voluntad de Dios... ...y vas a ganar, vas a perseverar... ...vas a seguir en este camino... ...que vamos el camino a ganar... ...la corona de Dios, amén... ...si puedes ver todas las conexiones... Del, ...de la carta de Santiago... ...es increíble... Uh, ...bueno, vamos primeramente... Santiago 4, versículo 13 al 16. El punto aquí es ser humilde ante la soberanía de Dios. Comenzamos a medio capítulo y vamos a entrar fuertes en este tema. Versículo 13 dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios. Y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla. Que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora que jactan en sus fanfarronerías Toda esta jactancia es mala. Así que cometen pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y de ahí viene ese dicho, ¿no? Si Dios quiere, pues si Dios quiere, pues si Dios quiere. Porque digas lo que digas, ahí le añades si Dios quiere para que no estés mal. Pues si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, ¿no? Y creo que de ahí viene a esto, ¿no? De esta escritura. Pero ¿de qué está hablando aquí? Estamos hablando de ser humildes a la soberanía de Dios. Pone en contexto lo que está pasando aquí. Estamos hablando de cristianos que ahora viven en el extranjero y tienen que hacer diferentes negocios para sobresalir financieramente. Tienen que hacer ciertos riesgos para sobresalir y sacar su familia. Adelante. Aquí no está diciendo que esto, que hacer planes para mejorar tu vida y mejorar tu, 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 tus finanzas, no está diciendo que eso es malo. Lo que está diciendo es de que esta mentalidad es mala. ¿A qué me refiero? Porque cuando está diciendo, ustedes tienen estos planes, pero ¿quién faltó en estos planes? Dios. Dios. Lo que está diciendo es que esta mentalidad de tener a Dios en quinto lugar, que eso es una mentalidad mala. Que Dios debería estar en el primer lugar y cuando Dios está en el primer lugar, ahora sí podemos hacer planes. Muchos de ellos estaban haciendo unos planes para distanciarse aún más de la iglesia. Ya lo sacaron de Jerusalén y ahora están haciendo planes para irse más lejos de la iglesia. Santiago que dice, "¿Qué están haciendo?" y nos recuerda, nos humilla un poco recondarnos quién somos. Dice que nuestra vida es como la neblina. Esta mañana me, nos despertamos ahí y fuimos al parque un ratito con mis hijos y decía el hijo, "It's raining", porque cuando hay cualquier cierto de agua es raining. Y no era una brisita, y estábamos jugando, ya nos fuimos a la casa, nos listamos para la iglesia, salí de la casa y ya no había neblina. Ya había un calorón ahí, donde pones el AC y bajas los vidrios al mismo tiempo para que salga todo el calor de tu carro. No funciona. Tienes que ir en el freeway y ahora sí sale todo. Pero el freeway del 405 no corre más de 25 horas por hora, entonces es difícil, los retos de los, de este país... Pero nos humilla un poco esta escritura que dice, recuerda quién eres. Es bueno hacer planes. Es bíblico y es sabio hacer planes. Pero haz los planes consciente de quién es Dios. No hacer planes donde te van a lastimar espiritualmente. No hacer planes que te van a lastimar a tu familia espiritualmente. Aprecio mucho lo que compartió José Escárcega que le habían dado este, esta, esta oferta de un nuevo trabajo con 40% más de pago y seguro y todo, yeah! pero ¿con qué venía? Con un horario donde básicamente no iba a ver a su esposa o a su hijo. No vale la pena, no vale la pena tener todas estas riquezas y perder a tu familia. ¿A quién te recuerda esa enseñanza? A Jesús. Santiago simplemente está repitiendo de otra manera lo que las enseñanzas de Jesús. Amén. Y nos recuerda que, bueno, vamos a ver versículo 17, ya lo leímos. Obediente a la voluntad de Dios. Versículo 17 dice, Así que comete, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Como cristianos, ellos ya sabían que era el bien. Ya sabían que era hacer el bien. ¿Tú sabes cómo hacer el bien? Claro que sí. Lo malo usualmente es obvio. Hay situaciones donde tenemos que tener esa sabiduría, distinguir entre bien y el mal. Pero usualmente es entre lo bueno y lo mejor, el reto. Pero ya sabemos lo que es hacer el mal y para un cristiano eso esa batalla de dejar hacer el mal es usualmente una batalla pero luego la tienes una victoria y te haces cristiano y dejas de hacer el mal pero después de cinco o 6 años como cristiano tu reto es más seguir haciendo el bien que dejar de hacer el mal porque ya tienes cinco o 6 años ocho años, diez años, 15 años en la fe como cristiano ya, estás, ya, ya has crecido, ya has madurado y hay, hay cosas obvias que no haces pero ahora el reto para nosotros es seguir haciendo el bien. Y podemos llegar a una situación espiritual donde estacionamos nuestro cristianismo. O lo ponemos ahí en neutral. O en autopiloto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué? Hoy es junio. Y no tenemos nuestra propia relación con Dios. Nuestra propia ambición de seguir creciendo amén. Dios quiere que tengamos una ambición de crecer espiritualmente y estos son siete, siete características que Dios quiere que tengamos porque va a haber un futuro inesperado ellos no esperaban que iba a llegar la persecución o los iban a sacar de su país pero llegó ellos no esperaban que varios de sus familiares los iban a traicionar y tratar de entregar a las, a las leyes pero sucedió. Ellos no esperaban que uno de sus hijos iba a revelar la verdad en contra de ellos y los iba a acusar. ¡Estos son cristianos! Pero sucedió. Tenían que estar preparados y Dios quiere que estemos preparados para un futuro incierto. Amén. Pero nuestro reto es obedecer, obedecer la voluntad de Dios. Porque si vivimos un cristianismo donde nuestro enfoque es no hacer el mal, imagínate, ¿Cuál es el propósito de tu vida? No hacer el mal. ¡No! El propósito de nuestra vida es seguir a Jesús. Hacer el bien. Disfrutar de la voluntad de Dios. Hemos hablado mucho de lo que significa es arrepentir, ¿no? Arrepentir es dar esa vuelta, tener ese cambio de mentalidad. Y muchas veces nos quedamos en lo que es dar esa vuelta y hacer ese cambio, pero no nos olvidamos en veces de que das ese cambio ¿para qué? Para poder seguir. Es decir, hay toda una vida que aún no hemos vivido haciendo la voluntad de Dios. Muchos de nosotros hemos vivido más en este mundo así. Y tenemos varios años viviendo así. Entonces es increíble que de ahora en adelante puedes vivir así y puedes seguir creciendo y disfrutando de Dios. Pero si dejas de hacer el bien, la palabra dice, eso es eso es pecado. Y aquí vemos esta frase que se le dice a esta escritura, es pecado de omisión. Hay pecado de comisión, ese es donde Dios dice, no hagas esto y tú haces. Él dice, no hagas esto y tú lo haces. Eso le dicen pecado de comisión, que es a propósito de Este es pecado de omisión, donde Dios dice, haz esto y no lo haces. Y es por eso que si nos quedamos en medio, pues no hago el mal, pero tampoco hago el bien. ¿Qué va a pasar contigo? No vas a estar preparado para este futuro. No vas a crecer espiritualmente. Y la palabra de Dios dice, tienes que estar obediente a la voluntad de Dios. Amén. Continuamos. Santiago 5, versículo 1 al 7. Ahora escuchen ustedes los ricos. Lloren a gritos por las camalidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la pol pol polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuerte sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan, cómo la clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Amén. Ustedes han llevado a este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza han condenado y matado al justo sin que les ofreciera resistencia wow en contexto esta, este verso no es necesariamente escrito a la iglesia este verso es escrito para los ricos que están fuera de la iglesia sabes el ambiente político era muy difícil en ese tiempo. Los romanos estaban ahí y usaban a los judíos ricos como sus agentes. Por eso vemos a los, a los cobradores de impuestos, ¿no? Que eran judíos cobrándole a su propia gente. Entonces, los romanos ricos estaban ahí. Muchos de ellos tenían propiedades y tenían terrenos. Y cuando... La gente pobre llegaba a trabajar, les no les pagaban mucho, los estafaban. Y si había una familia que no estaba muy conectada y tenían un terreno, le, le daban dinero a alguien para que fuera y los asesine. Los asesina y ahora le quitan todo su terreno. Eran unos tiempos terribles donde uh, el sistema político, un pobre no podía llevar a la corte a un rico. Era prohibido. Si tú eras pobre y tú eres cristiano, no tenías nada contra, de tu parte. Todo el sistema estaba en contra de ti. En este tiempo también, si si, los, si, una, si un país está así, si un clima está así, ¿cuál es la respuesta? Rebeldía, guerra. Y muchos de los, de los, de los judíos uh, eran de un secto llamado celotes. Y uno de los, uno de los seguidores de Jesús era así también. Él dejó este movimiento y ahora regresó a seguir a Jesús. Pero este movimiento de los Zealots todavía existía. ¿Y qué hora de la campaña de ellos? Ataquemos a Roma. Este, este sentimiento de patriota, somos judíos, nos están estafando, vamos a la guerra, ¡ah! todavía existía. Es por eso que hubo una guerra después de todo eso. Y llegaron los romanos y en el año 70 uh, ade, destruyeron el templo de Dios. Muchos de estos, de, de, de estos uh, judíos, todos los romanos lo, los, los siguieron lo, los, a su alrededor para atacarlos, para liquidarlos. Y ellos prefirieron suicidarse antes de que los romanos los tomen por esclavos. Mil de ellos cometieron suicidio. Imagínate vivir como cristiano en esa situación. Donde ves la corrupción de los ricos, entonces el tema de los patriotas se oye muy animante. Oye, si yo peleo con ellos, pues toda la injusticia que se me ha hecho se puede hacer justicia. Pero como cristianos, ¿qué? No fuimos llamados a atacar. Fuimos llamados a bendecir. Era un reto para estos cristianos y aquí vemos el reto de, de Santiago recordándole a la iglesia hay un juez y este juez va a venir y este juez no va a justificar los pecados de los ricos ese juez los va a juzgar pero imagínate los muchos de la iglesia que se fueron por pelear por su libertad terrenal sabes esto describe Tres áreas del mundo. México, Centroamérica y Medio Oriente. ¿Qué no está el clima político así? Donde hay un sistema corrupto, donde hay eh, sistemas que se abusan de los pobres, donde hay un sistema donde los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Donde hay... este uh, Sistemas contrabandistas violentos Bien organizados Donde hay celebridades perversas Que viven para el lujo Como si no hay problemas en tu sociedad Solo para distraer lo que en verdad está pasando Todo esto está ocurriendo ahora Y muchas veces como cristiano personalmente me siento oh, Pero no, nuestra lucha no es esa pero sí tenemos una lucha. Amén. Y Dios es justo. Entonces tenemos que tener seguridad. Pase lo que pase, se te abuse como se te abuse, tenemos que tener seguridad de que Dios va a traer justicia. Amén. Amén. Continuamos. Esa les gustó ¡Sí! Santiago 5, 7 al 11 Santiago 5, 7. Al 11. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Tenemos que ser pacientes hasta cuándo? ¡Wow! No hay expiración para nuestra paciencia, sino hasta que llegue Jesús. ¿Estás preparado tú para vivir el resto de tus días aquí en la tierra pacientemente? Y dice aquí, tenemos que, tener pa pa tenemos que ser pacientes durante sufrimientos. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda de las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros hermanos para que no sean juzgados entonces qué pasa cuando nos quejamos dice el juez ya está a la puerta hermanos tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron de, en el nombre del señor en verdad consideremos considerémonos dichosos ahí está a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Increíble. El reto, las instrucciones para el futuro, es ser paciente durante sufrimientos. Y la palabra de Dios para ayudarnos a, a entender lo que es ser paciente, porque paciente es no digas nada, aguántate, eso no es paciente, al contrario, nada dentro de ti es paciente cuando estás así. Nos dice la paciencia, aquí te van dos ejemplos. Uno es un agricultor. ¿Qué puede hacer el agricultor para que llegue la lluvia? Nada. ¿Qué puede hacer el agricultor para que ahora le crece más rápido, plantita? nada, ¿no? Ya ahora hay muchos químicos que ya inventaron y nos están ahí intoxicando toda la vida, pero ese es otro tema. Ahí sí protesten. Pero sabes, paciente no significa ser pasivo. El agricultor trabaja muchísimo. No descansa. ¿Por qué? Si descansa y llega la lluvia, ¿qué pasa? Perdiste tu oportunidad y es parte de lo que estamos hablando en nuestras instrucciones del futuro. Tienes que trabajar muy fuerte hoy aunque no veas resultados. Seguir trabajando para cuando llegue la lluvia ya estás hecho, ya has hecho todo el trabajo, llega la lluvia y ya estás preparado y puede ser una lluvia de bendición o una tormenta como Jesús nos dijo que van a llegar y a azotar los vientos, los ríos, sube la marea y ataca y puede destruir tu hogar ¿por qué? porque si no estás preparado teniendo esa fundación ¿sabes es retosto si estás en la audiencia de la carta de Santiago, ¿estás diciendo que va a pasar a cosas más malas? a lo mejor sí porque vives en un mundo terrenal rodeado de personas pensando en sí mismas y no en tu fe nadie va a cuidar tu corazón si tú no lo cuidas dice tenemos que ser pacientes durante sufrimientos parte de la vida en este mundo es sufrir a nuestra espera a Jesucristo por eso imagínate lo que vas a sentir cuando finalmente podamos ver a nuestro Señor un sentimiento inexplicable de esos que te, te cambian la cara ¿no? que no quieres ni siquiera que, que, llorar, pero va a ser increíble que el juez finalmente va a estar ahí. El segundo ejemplo es de un profeta. que un profeta tiene que seguir haciendo el bien, tiene que seguir siendo un, un fiel seguidor de Jesús y siguiendo predicando la verdad. La mayoría de los profetas fueron asesinados. Qué ejemplo tan más animante. La mayoría de los, de los profetas, su audiencia no los escuchó. Pero sin embargo, ellos ganaron ante Dios. Siguieron haciendo el bien. Siguieron siendo fieles. Siguieron haciendo y siendo. Ambos son importantes. Y luego nos da un ejemplo de Job. Si quieres animar a alguien y compartes Job, no es muy animante. Especialmente si conoces bien lo que pasa en su vida. ¿Sabes que Job nunca en realidad entendió por qué le pasó lo que le pasó? Sin embargo, Dios lo llamó a que sea fiel y paciente. Muchos de nosotros, la verdad, no vamos a saber en totalmente por qué pasan ciertas cosas. Y nos tenemos que tener paz en eso. En unas áreas no vamos a saber por qué. Le pedí, le pedí, le pedí, la pedí y me dijo que no. Esta cosa me lastima, me lastima, me lastima, me lastima, pero no sé por qué. Así sufrió Job pacientemente hasta que su esposa dile, ya, maltrata a Dios. ¿Qué, ¿Qué consejo? Sus amigos van todos queriendo ayudarlo, pero no, en verdad no ayudándolo. Buenas intenciones, pero mal consejo. Tenemos mucho en común. Nah. Pero sin embargo, Job se mantuvo fiel. ¿A quién? A Dios, no fiel a los resultados. Y muchas veces, por falta de paciencia, perdemos la fe porque no vemos resultados. He hecho todo esto por mis hijos y ¿dónde está el resultado. He hecho todo esto en mi trabajo y mira cómo me tratan. He hecho todo esto por la iglesia y todavía... Hay... Ahí podemos encontrar diferentes cosas. O enfocarnos en las debilidades de otras personas. Ya veces este me juzgó, ¿ya? Ahí viene el juez, ¿eh? Pero nos empezamos a quejar los unos a los otros y perder perspectiva de Dios. si ¿Sí ves cómo está todo junto? y todo esto es preparación para tu futuro entonces tienes que evaluar estas siete características en tu vida ¿cómo están? ¿cuáles están fuertes? hay varias que ya es una convicción tuya pero cuidado con esas de que no pues todavía no todavía me cuesta me tienen que convencer tres ya después les creo pero de primero oye te iba a dar un abrazo no boxear porque en veces no nos gusta escuchar esas cosas o no sabemos escuchar o la manera que se nos dice no nos gustó ya. ¡ah! Pero estas siete características tenemos que seguir creciendo en ellas. Ya me lo acabamos. Tienes que estar confiable en tus palabras. Santiago 5, 12. Sobre todo, hermanos míos. No juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí, y su no, pues no, para que no sean qué. ¿Cómo asocias decir sí, que sea sí, no, no, a la condenación? Nuestras palabras tienen mucho poder. Esa fue una sección del libro de Santiago que no estudiamos ahí para la otra. Las palabras, el poder de la lengua que puede destruir. Que es una de las armas más mortales en la existencia del mundo. Lo que dices, tus palabras. Pero aquí dice, ustedes cristianos, debemos tener un carácter diferente... A los de nuestro alrededor. ¿Te ha pedido una vez en un trabajo un, jue, un jefe o una jefa que mientas? Tú di esto. Diles que no estoy. Tú di esto. Tú ponle esto. ¿Qué haces tú como cristiano? Uh, jefe, soy cristiano. Yo también. Pero pone. Y si le digo que no, se enoje ya después, pues wow, pero nuestro jefe es Dios. Tenemos que ser confiables en nuestra palabra. ¿Mantienes tu palabra tú? ¿O dices sí y se dificultan las cosas y luego mejor no? Dios dice, no, parte de prepararnos espiritualmente es de que tú tienes que ser confiable. Y entre más eres confiable, ¿sabes lo que pasa? Más bendiciones te puede dar Dios. Si no eres confiable, en veces Dios limita las bendiciones porque no, ni las vas a ver o ni las vas a saber manejar. Esto es muy similar a lo que Jesús nos enseña sobre que nuestro sí diga que sí, lo que no, no. Y Jesús dice, todo lo demás es del diablo. ¡Wow! Porque si empiezas a ser una persona que dice muchas cosas pero no dice nada o comparte muchas cosas pero no dices nada no te conoce la gente no te puede ayudar gente que no te conoce, por eso dice hermanos míos si dicen que sí, pues sí si dicen que no, no pero no inventen porque el lenguaje de nuestra cultura no es de sí, sí no, no, es de que maybe what do you think? ¿Por qué? Porque la manera que usamos las palabras muchas veces es para proteger nuestra imagen. Y muchas veces para esconder nuestras, nuestros errores y nuestros pecados. O justificarnos y echarle la culpa a alguien más. Y Dios dije, no, quítense ese ropaje viejo, pónganse el nuevo y que el sí sea así y el no no. Porque ya leímos antes en el libro de Santiago que Dios da gracia a quién? A los humildes. En veces es, sí, bro, sí, perdóname. No, bro, no, no, no lo hice. Con tu hijo, sí, hijo, tienes la razón. Yo te prometí, no lo hice. Perdóname. Sí, sí. Y el no, no. ¿Qué no quieres ser una persona confiable? Claro que sí. Y muchos de ustedes, esto es tu fortaleza. Y si conoces a alguien en este cuarto que esta es su fortaleza, tenemos que imitar a esa persona. Amén Porque nos inspira mucho Ver esas fortalezas Santiago 5 13 al 18 Tenemos que ser fiel en qué En oración Obviamente en todo Pero en este tema que nos dice Santiago Es ser fiel en oración ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore Y muchas veces estamos afligidos ¿Y ¿Qué hacemos? Estamos sufriendo, estamos pasando un tiempo difícil y ¿qué hacemos? A mí me da más sueño. Estoy afligido y pues, me da más sueño. Me da más hambre. Sueño y el hambre me puede esconder ahí en la comida, en el reposo. No sé qué hacer. O comienzo a quejarme. No, es que los del mensaje. Es que Hugo. Es y en los líderes líder o me pongo a enfocarme a tratar de entender por qué estoy afligido el tratar de entender qué está pasando no es malo pero qué dice aquí qué es lo primero que debería de hacer Martín orar y muchas veces no es lo primero que hago déjale digo a todo el mundo en mi Facebook lo que me pasó emoji triste Blessed y Es en broma, pero en veces Vamos a esos lugares primero Aquí dice ¿Te sientes mal? Ora ¿Por qué? ¿Qué vas a encontrar en la oración? Un Dios Compasivo y misericordioso Y si no, si no Haces ejercicio a este músculo de oración, es porque cuando pasa algo malo, te vas a otro lugar. Tienes que estar preparado para un futuro inesperado. Y si no estás preparado a ir a Dios siempre en tu oración, cuando pase alguien más, no vas a ir a Dios. Si te ocurre alguna tragedia, no vas a ir a Dios. Si estás en una situación donde está muy complicado, muy difícil, no vas a ir a Dios. Según de ustedes está afligido, ora, ora. Y muchos de ustedes tienen esto como una fortaleza. Eres una guerrera de oración. Eres un guerrero de oración. ¿Sabes lo que necesitamos en la iglesia? Un grupo enfocado a la oración, donde podamos llegar. Ahí están las peticiones. Ahí está lo que está pasando, los retos físicos, los retos de salud, los retos de finanzas, los retos de inmigración. Ahí te voy a, esa es mi lista. Pero sí enfocarnos en tener a alguien que tenga esto como una convicción para poder orar por la iglesia. Muchas veces sí mandamos un mensaje, podemos orar, podemos orar, podemos orar, o último minuto te dan un recadito, ora por so and so, y eso está bien. Pero ¿por qué no hacer eso más un ministerio de oración? Porque es una batalla espiritual. Se va a ganar, mitad de la batalla se va a ganar con la oración y lo primero que tienes que hacer cuando pasa algo que te causa angustia la palabra de Dios dice ora ora, esta es la instrucción que nos da Santiago amén después de esto vemos algo que podemos verlo de diferentes tres maneras lo que hacen los ancianos con el aceite y todo eso hay como tres diferentes perspectivas no sé cuál creer no, en verdad no lo entiendo muy, muy bien pero dice el versículo 15, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se perdonará. Versículo 16, por eso, confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean, ¿qué? Sanados. ¿Reprendidos? Sanados y en veces varios de nuestros pecados sí merecen una reprendición eso es bíblico pero primero que todo tenemos que ser escuchados y tenemos que orar juntos dice la oración del justo es poderosa y eficaz ¿ves la conexión? si tienes pecado que no has confesado ¿eres justo? no hay algo que tiene que sanar ahí y cuando te sanas de eso, que te hace tu oración? Es justa y eficaz. Es decir, en veces nos sentimos conectados porque hay cosas en nuestros corazones, en nuestra conciencia, que necesitamos hablar con alguien sobre eso. Amén. La madurez es de que tú seas motivado a ti mismo. Cuando veas esto en tu corazón, cuando ocurre esto en tus cosas, que no lo veas como un mandato que tengo. Aunque si sí es un mandamiento aquí... Pero ser abiertos... Prepararte para el futuro inesperado es tener una conexión... Y ser abiertos... Una conexión con Dios primero... Y con unos a otros... Amén... Somos una iglesia de Dios enfocadas en las Escrituras... Es normal y bien que nos seamos abiertos y confesemos nuestros pecados... ¿Cuántos de aquí no estaríamos en la fe ahorita si no tuviéramos esos hermanos y esas hermanas con los cuales pudimos confesarnos donde había esa, esa, esa situación todos nosotros usualmente esas personas son nuestros mejores amigos y nuestras mejores amigas ¿Por qué? porque el pecado en la luz confesado ante Dios une el pecado en el mundo también une pero por otras cosas tienes tus amigos con quien te vas a de parranda, unos amigos de estos ¿No? pero fuera de esto no son amigos lo que une es el pecado, pero ese pecado, esos retos de nuestro corazón, nuestra conciencia, si los hablamos con otras personas dentro de la iglesia, nos unen espiritualmente. Podemos orar juntos y nuestros, nuestras oraciones son justas y eficaces. Después dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Vemos a Elías como un profeta. No, era normal él. Con fervor oró que no llovería y no llovió sobre la tierra donde entre tres años y, y medio volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos y todo hay un contexto ahí de enseñanza eh, en la carta de reyes pero vemos aquí algo animante que Elías era un hombre con debilidades sin embargo la oración era su fortaleza y creo que esa es, es una de las mentiras que el enemigo usa contra nosotros yo no puedo ser un hombre de oración porque tengo muchas debilidades. Tal vez ahorita no puedo orar porque tengo que ir a confesarme primero. En veces nos trabamos nosotros a nosotros mismos. Pero siempre la puerta de Dios está abierta. ¿Amén? Algo de lo más radical en el Nuevo Testamento es que podemos decir a Dios, Padre. Nadie en el Antiguo Testamento se refería a Dios como Padre. A través de Jesús podemos decir eso, algo más, lo de lo más radical en el Nuevo Testamento, que nosotros con nuestras debilidades y nuestros pecados podemos llamar a nuestro Dios, papá. Y todos los padres y madres de aquí entienden, ¿no? Cuando viene tu hijo, mamá, papá, y me sabemos cuando quieren manipularlo, ¿no? Pero cuando en verdad vienen con un corazón puro, mamá, papá, ¿cómo nos conmueve nuestro corazón? así se siente Dios y aún más porque nosotros somos débiles y Dios es, es perfecto por fin número 7 y la última aquí debería decir conectado conectados los unos a los otros ¿Okay? este es el punto lo cambié el último conectado los unos a los otros capítulo 5 versículo 19 al 20 y vamos a leer las últimas palabras de esta carta de Santiago Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravia de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravio lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Tenemos que estar conectados. Dice la Escritura que si alguien se extravia de la verdad si alguien está en la verdad y deja la verdad otro de esos temas es posible dejar la verdad y extraviarse de acuerdo a esa escritura es una posibilidad como no sé es una posibilidad pero dice si alguien se extravia y uno de nosotros un cristiano va y lo rescata de eso le perdona le salva todo el pecado ¿Cómo que yo le voy a salvar a alguien ¿Cómo que tú vas a salvar a alguien y perdonar pecados? ¿Nosotros podemos salvar a alguien y perdonar pecados? No, pero dice la Escritura aquí que sí. ¿Cómo está eso? Porque es Dios el que nos mantiene fiel. Es Dios el que nos perdona, ¿no? ¿Pero a quién utiliza Dios? A las personas. Y si no estás conectado, ¿qué va a pasar? Porque los instrumentos de Dios son cristianos fieles si no estás conectado con cristianos fieles vas a perderte muchísimas de las bendiciones de Dios estas siete cosas son sumamente importantes para nosotros estar preparados para un futuro inesperado lo mejor está por venir pero también lo peor al mismo tiempo que no, así es la vida entre más pasa el tiempo, más retos, más luchas, pero tenemos un Dios fiel. Dios quiere que hagas el bien y seas humilde, obediente, seguro, paciente, confiable, fiel, y te mantengas conectado. ¿Amén? ¿Qué es más importante? ¿Lo que vas a hacer o lo que vas a hacer? Ambas. Fe y obras. Ambas son importante. te animo a que leas el libro, la carta de Santiago completamente hazte estas preguntas esta semana ¿Qué quieres que Dios que Dios hagas perdona, ¿Qué quiere Dios que hagas en tus planes del futuro tú tienes tus planes del futuro pero ¿qué quiere Dios que añades ahí a esos planes de tu futuro ¿Quién quiere Dios que seas en sus planes para tu futuro Dios también está planeando para hacerte un hombre, una mujer con estas siete características. ¿Qué tiene en común Santiago con las enseñanzas de Jesús? La ves la enseñanza de Jesús en otras perspectivas. Amén. ¿Qué instrucciones nos da Santiago para un futuro inesperado? Prepárate. Prepara tu corazón, prepara tu familia, prepara tu fe. ¿Cómo te puedes preparar para ser y ser lo que Dios manda? Te animo a que ores, a que escribas estas preguntas, a que escribas las respuestas, a que lees el capítulo de Santiago y que hagas estas siete cosas una prioridad en tus oraciones. Amén. Y que animes otros hermanos y otras hermanas con amor a que sean estas tres cosas ¿por qué? porque si ves una debilidad de esas siete y no dices nada estás dejando a ese hermano o a esa hermana en un riesgo en un peligro de que ella o él se asimilen a una cultura que no es de Dios y que no le da gloria a Dios próxima semana concluyemos una, en totalidad en un estudio vamos a hablar cómo, cómo funciona el, cere el cerebro que Dios diseñó y cómo biológicamente Dios y la Carta de Santiago van de mano en mano. Amén. Que tengan buenas tardes. Amén, hermanos.